0: החלטנו להקדיש את סדרת הפודקאסט הקרובה באורבנולוגיה לאדריכלים. מה תפקידם היום? מה הם עושים? ואיך? הסדרה מבקשת להפנות את הזרקור לאדריכלים, שאולי נשכחו קצת בתוך הבום הנדל"ני, בתקופה שכל אחד מגדיר עצמו כמתכנן עירוני. בחרנו לראיין אדריכלים ממשרדים ותיקים בישראל. שושלות של אדריכלים, כדי שנוכל להבין, דרך הפרספקטיבה הרב-דורית, את ההתפתחות והשינויים במקצוע. אנחנו שמחים לפתוח את הסדרה בשיחה עם אמנון רכטר מ"רכטר אדריכלים".
1: תמיד מקשרים אדריכלות עם, uh, uh, עם מוזיקה. Mm-hmm. Uh, לדעתי, האדריכלות הרבה יותר קרובה לקולנוע. יש המון דיסציפלינות שאתה צריך להבין בהן
0: כן.
1: בצורה חלקית, ובסופו של דבר יש איזה סוג של uh, uh, נרטיב מסוים.
0: שאתה בונה. שאתה בונה. השיחה עם אמנון רכטר, דור שלישי למשפחת אדריכלים, ידועה ומוכרת, מתמקדת בהיסטוריה המשפחתית ומתכתבת עם הנרטיב של האדריכלות בישראל של המאה ה-20. השיחה שלנו מתחילה בסיפור, סיפור על אנשים, רעיונות ואדריכלות, והאופן שאלו השפיעו על ההתפתחות של המשרד ובמידה לא מבוטלת גם עליו.
1: משרד רכטר בעצם נוצר עוד באודסה הרחוקה. זאב רכטר, סבא שלי, שנולד ב-1898 או 1999, זה לא ברור כל כך, למד בצעירותו, כלומר כשהיה כבן 17, 18, משהו כזה, למד הנדסה, זה לא ברור אם זה הנדסה ואדריכלות או משהו בסגנון הזה. ואז אה, כחלק מאיזשהו, אה, נקרא לזה ציידגייסט אה, של התקופה mm-hmm. שמשולבים בו, אני מניח, גורמים כמו קצת ציונות, פרעות ואנטישמיות, אה, סוציאליזם וקומוניזם, זה ברור, עולה על אונייה מאוד מפורסמת שנקראת ארוסלן, היא סוג של... אה, נחשבת סוג של המייפלאור uh, של ישראל או של פלסטינה. Mm-hmm. וב-1919 הם הגיעו ליפו, ובתוך האונייה הזאתי, כנוסעת, הייתה גם uh, בחורה מאוד מאוד יפה, צעירה ממנו בשנה, שקוראים לה פולה זינגר, לימים פולה רכטר. Uh, והם הכירו עוד כשהם עשו מה שנקרא סיבוב בתים שם בניקולאייב, באודסה וכן הלאה וכן הלאה, וחיפשו. חיפשו קורבנות במרכאות לנסיעת הטירוף הזאתי, זה מה שעושים היום, נוסעים להודו או לעשות טרקים בנפאל, אז שם זה, אז זה היה הטרק של נפאל. <laughs> ונסעו, ואז כשהם הגיעו לחוף הים או לנמל ביפו, כבר היה רומן לוהט ביניהם, בעצם ניצת באונייה, והוא תפס אותה והוציא אותה עם הידיים מעבר, לסיפ, מעבר לסיפון, מעבר ל... מעקה, ואמר לה, או שאת מתחתנת איתי, או שאנחנו ביחד, או, או, שאני, או שאני זורק אותך למים. <laughs> וכמובן, <קצת> זה היה, כמובן בהומור, <laughs> כן. כן. <laughs> כן. לא, הם כבר היו מאוד ביחד, אבל זה, ההגדה מספרת. Okay. ואני אומר לי, כמובן אמרה, <laughs> ואז הם בעצם הגיעו ללא חתונה, הם היו קומוניסטים, ולא האמינו במוסד החתונה. ולמעשה, זאב רכטר הקים את המשרד בעצם ב-1919-1920, ולכן זה המשרד הוותיק בארץ. כן. זה משרד שעוד מעט יחגוג 100 שנה, למעשה, להיווסדו. העבודה הראשונה שהוא עשה הייתה לשרטט את רחוב אלנבי. ש... כנראה, מה שאני יודע זה שחיסין... התכוון לעשות את הרחוב, וחיפשו מישהו שיודע לעשות דבר כזה, ואמרו, טוב, הגיע איזה רכטר אחד מרוסיה, מהנדס, משהו, לא ידעו בדיוק מי מה מו. אז שאלו, טוב, זו הייתה העבודה הראשונה שלו. ולמעשה, למעשה, בנקודה הזאת בעצם העבודה של המשרד מתחילה. היא מגיעה לשיא הקיצ'י שלה, נקרא לזה ככה. קידש בקסים, אבל כמובן עם, עם, ה, עם האדריכלות האקלקטית, שגם ו, ו, מאוד השפיע על כולם, אז גם השפיעה עליו, עם בית הקדים המפורסם בנחלת בנימין. שעוד סיפור מאוד נחמד זה שהיות והוא היה אדם אידיאולוגי ומאוד רגיש, הוא כל כך התבייש כמודרניסט במה שהוא במה עשה. כשהוא היה לטעמו בעיני עצמו על עצמו 20 שנה לפני אידיוט מושלם, והוא לא היה הולך דרך הרחוב כדי לראות לא את הבניין. זאת אומרת, אם הוא היה צריך להגיע מנקודה לנקודה, הוא היה עושה עיקוף כדי רק לא לראות את הבניין <אז> הזה. זה כל כך הרגיז אותו מה הוא עשה. <laughs> אבל הוא עובר מהפך מודרניסטי מאוד מאוד מעניין ביצורו, כן. וזה מדהים לראות את הדבר הזה, איך הוא עובר משם לבית אבולעפיה, שמשפחת אבולעפיה. שכבר הופך קובייתי, ולמעשה יש בו שני עיטורים בלבד, איזה סוג של חלון שיש בו מין קשת טורקית. אבל איך הוא עובר את המהפך הזה? מסתבר שלמרות שלא היה אינטרנט ולא היו מגזינים מקצועיים באופן סדיר, הציידגייסט הזה, הרוח הזאתי של המודרניזם, של לפני מלחמת העולם השנייה, הגיע גם לארץ בשנות ה-20. זאת אומרת, אני יודע שהיו כל מיני... פורומים mm-hmm. של אומנים ואדריכלים שהיו נפגשים וכן הלאה, ואני מניח שכשמישהו היה חזר, חזר מפריז או חזר מברלין או חזר mm-hmm. ממקום אחר, הוא הביא איתו חומר על מה קורה, וכך הם בעצם ראו שיש איזשהו, איזשהו mm-hmm. שינוי mm-hmm. בעולם. אז היה ב, לו בעולם.
0: מיליה כזה?
1: כן, היה מיליה, היה מיליה בוודאי. ומה שקרה אחרי זה, זה שבעצם מהנקודה הזאתי, הוא עובר לתכנן את הבית של אסתרה במשוררת המופלאה. Mm-hmm. ולמעשה, הדבר המדהים הוא שבמסיבת החניכה של הבניין, שנראה ממש בניין כמו של אדולף לוס, בלי שהוא הכיר ובלי שידע, זה מדהים הסוג mm-hmm. של הניקוי מבית הקדים, איך הבניין הזה מגיע לבניין... שיושב על הקרקע, הוא נהרס לפני המון המון שנים. לצערנו, עד עבור... היום הוא היה... כן. נחש... נחשב ל... כן. היו שמים אותו ב... כן, ב... 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 זה פשוט לא יאומן.
0: כמה שנים עברו בעצם מבית הקדים עד הבית של אסתר? כלום.
1: ארבע. בית הקדים זה 24-23, mm-hmm. ובית אסתר זה משהו כמו 28-27. אה, אוקיי. אז אנחנו קצר, קצר כן, שלוש-ארבע שנים, שממש רואים את ההתנקות של הבניינים. Mm-hmm. הבניינים מתנקים והופכים יותר ויותר קובייתיים. עד שבעצם uh, הוא, הוא, הוא הופך, הבניין הוא גם צבעוני, היה לו צבע mm-hmm. כחול, חלק עם צבע כחול, והוא יושב על הקרקע, והוא פשוט קובייה uh, חתוכה כזאת. <ש> ומסיבת הפתיחה של הבית שנמצא בלב חולות, כי זה ברחוב מפו היום, כן. הס, מול הסופר של uh, בן יהודה שם, באזור הזה, מגיעה דמות uh, סלב של התקופה. הפסלת הנודעת, חנה אורלוב, מגיעה, והיא באה והיא פשוט מתעלפת מהבניין. היא אומרת, מה זה הדבר הזה? איך... מה קורה פה? Mm-hmm. בלב החולות, ב-fucking פלשתינה. ואומרים לה, כן, זה זאב רכטר תכירי, וווה וו, mm-hmm. רכטר. והם הופכים חברים מאוד טובים, והיא מזמינה אותו לפריז לעשות לה את הסטודיו.
0: Wow.
1: שהבית שלה תוכנה על ידי אוגוסט פרה, אחד האדריכלים המודרניסטים החשובים והגדולים, והיא לא מפס... מאוד לא מבסוטת מ- מ- מהבית. היא לו, אני רוצה שאתה תעשה את זה. וכך הוא אורז את המזוודות, את פולה ואת שני הילדים, ונוסע לפריז. Mm-hmm. ולומד, אה, משלים את לימודי האדריכלות שם. כל סופרייר דה ארכיטקטור או משהו mm-hmm. כזה. אה, עובד במפעל למטוסים, שזה דרך אגב מאוד מאוד מעניין, פרט מאוד מעניין. כי אם אנחנו עושים רגע סטופ, uh, פוז, ועוברים ללה קורבזיה, שזה כמובן הדמות הח- החשובה בכלל, אבל גם הדמות okay. שהשפיעה לא רק על זאב רכטר, אלא בעצם השפיעה על כל העיר um, תל אביב, שהיא בכלל לא עיר באו אלא עיר התנועה המודרנית הצרפתית בכלל. Okay. היו אדריכלים שלמדו בבאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הולכים אחורה להתחלה של המהפך המודרניסטי שלקוביזיה עובר. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על מכונת המגורים והוא מתייחס למטוס ולצורה של המטוס כנקודה שבה אסתטיקה ופונקציה אה, ו-structure וסטר, מת, מתחברים ביחד. <laughs> וסבא שלי עובד במפעל למטוסים אה, ופוגש את לקוביזיה בלקופול wow. או באחד המקומות האלה, כחאן אורלוב. החברים הכי טובים שלה זה סוטין וכל החבר'ה האלה שם שיושבים בפריז באותה תקופה. פאסט פורוורד, חוזר לארץ, עושה את בית אנגל, הבית הראשון ללמודים בתל אביב, משכנע את דיזיגוף להרים את תל אביב על בעצם תל אביב הופכת לעיר הלבנה בעקבות מהפך שהוא חלק מאוד משמעותי בעשייה של המהפך הזה.
0: מה עם הבניינים המרכזיים, נגיד, שמזוהים עם סבא שלך? בית אנגל?
1: טוב, בית אנגל זה התקופה הזאת של הטרום, טרום mm-hmm. מלחמה. הרבה בתים בתל אביב שהם כמובן בעניינים לשימור, בתים, בתי, בתי מגורים. בתקופת המלחמה הם עברו לרעננה, והוא עבד הרבה בקיבוצים, mm-hmm. עשה הרבה חדרי אוכל בקיבוצים. אחרי זה, כשלמעשה אחרי המלחמה, אז כבר תחילת שנות החמישים מדינת ישראל מוקמת, ואז פתאום קנה מידה. משתנה לחלוטין.
0: בשנות החמישים מצטרפים יעקב רכטר, משה זרחי ומנחם פרי למשרד, וכך הופך משרד רכטר לרכטר זרחי פרי. עם הצטרפותם למשרד, במקביל לכינונה של מדינת ישראל, הם מתחילים לקבל פרויקטים בקנה מידה ארצי, ופרויקטים ציבוריים רבים.
1: ואז באמת קרמי ורכטר זוכים בתחרות לעשות את היכל התרבות ב-52, mm-hmm. אבל מאוד מהר מתגלה סכסוך. מריבה נוראית בין שניהם, mm-hmm. ולמעשה מה שקורה זה שאבא שלי הופך לדמות המרכזית שמובילה בעצם את, ה... את הפרויקט, ולמעשה פה מתחילה, מתחילה קפיצת המדרגה עם בתי חולים, מלונאות ואולמות קונצרטים, זאת אומרת כמובן שה... דימוי של המשרד יש... עובר ישר לבנייה ציבורית, כן. שינוי מאוד משמעותי, לא דימוי, אלא הפעילות המרכזית של המשרד.
0: בוא תיתן דוגמאות until, לכמה... Until today, כמו נכון. שאומרים. נכון. ואיזה פרויקטים בולטים של אבא שלך, ככה בשביל המאזינים כן, שלנו? כן,
1: אז באופן עקרוני, קודם כל היו כל מיני מטריות, זאת אומרת, הייתה מטריה של רכטר זר חיפרי, כשסבא שלי עוד היה בחיים. כשווה נפטר, זאב נפטר ב-1960, mm-hmm. אז למעשה זה הופך לרכטר זרחי פרי. ואז בעצם לאט-לאט המשרד מקבל צביון של שותפות, שבה הצד של הקונסטרוקציה משרת בעצם שני גורמים שהם משפחה, אבל הם גם שונים בגישה שלהם. Mm-hmm. המכון הביולוגי, למשל, זה זרחי, בית חולים... בכפר סבא, בית חולים מאיר, זאת אומרת, תל השומר, זאת אומרת, יש חלקים שיותר מזוהים עם זכי, ורכטר. אז רכטר זה מלון הילטון, זה בתי המשפט בתל אביב, זה כמובן היכל התרבות, כן. מבטחים זה כבר מאוחר יותר, זה ב-67', mm-hmm. על זה גם אבא שלי מקבל את פרס ישראל. Mm-hmm. וכמובן, בתי הבראה המפורסמים שמתחילים ממעלה החמישה, שזה זאב רכטר, mm-hmm. אחרי זה שפרינצק, שבעצם זה שיתוף פעולה. וכמובן השיא זה בזיכרון יעקב, המבטחים שיהפוך הרבה שנים אחרי זה למלון אלמה אל שרני זיס ואני אה, אה, תכננו.
0: אז אנחנו בעצם חוזרים אליך, אה, אתה הדור השלישי במשרד. נכון, תמיד נכון. ידעת שאתה רוצה להיות אדריכל?
1: ממש לא. חשבתי
0: שאני אהיה ש... מנצח. זהו, אתה נראה לי קצת אנרגטי כזה, וזה, נכון. קשה לי לדמיין אותך מול שולחן שרטוט עושה קווים.
1: אז אך... ו... הייתה תקופה ש... לפני הצבא, שאני פתאום תפסתי את העניין הזה של המוזיקה הקלאסית. כי כל הזמן זה היה, גם אבא ניגן וגם יוני, אח שלי ניגן, הוא היה כבר כזה התחיל כוורת, ואקדמיה למוזיקה וכאלה. פתאום זה כמו, כמו ברק. היכה בי.
0: Mm-hmm.
1: זהו, ואז בעצם חשבתי שאני אלך ללמוד באקדמיה ללמוד ניצוח. אני חושב שהייתי יכול להיות מאוד טוב בזה. יש לי בהחלט, נקרא לזה גישה למוזיקה, לא להעיד על עצמי כמה כישרוני אני או לא, אבל יש לי, יש לי מוח מוזיקלי, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. המורים שלי לפסנתר וכן הלאה אמרו, oh, עוד עתיד גדול. <laughs> <laughs> מצד שני הייתי עצלן. בלתי נלאה, mm-hmm. והיו לי הפרעות קשב וריכוז שאז לא ידעו שיש דבר כזה, ויש לי קצת דיסלקסיה. בקושי גמרתי בגרות, דרך אגב, בקושי.
0: אז איך למדת בטכניון או שלא למדת? לא למדתי
1: בטכניון, למדתי ב-AA, שזה במקרה הבית ספר הכי טוב בעולם, אבל נכן. גם שממש לא אכפת לו אם עשית בגרות או עש... לא עשית בגרות. מעניין אותו אתה, והיכולת אוקיי. שלך והפורטפוליו שאתה מביא לצורך העניין, כדי להראות איזושהי גישה, ורעיון אישי.
0: הצליח לך בקיצור. הצליח
1: ב- ב- לי. ב- בדבר הזה הם סימפטו אותי וחשבו שכנראה יש לי פוטנציאל, ולקחו הוא היה כמובן, הוא היה פרופסור בטכניון, ובכלל, משפחה, אנשים ידועים ומוכרת וזה, ואני רציתי...
0: להתרחק קצת.
1: מאוד רציתי להתרחק, זה היה אחרי הצבא, רציתי גם את הכישלונות וגם את ההצלחות על עצמי.
0: וחזרת לארץ, למשרד של אביך?
1: בהתחלה עבדתי עוד קצת, קצת עבדתי אצל רמי כרמי, באיזה חופש, ולא נהניתי כל כך שם. וכשחזרתי סופית... למה,
0: לא סופית. רצית לחזור ישר למשרד
1: של אבא? לא, לא בה? רציתי לחזור ישר, התח... קצת, עבדתי בלונדון קצת,
0: mm-hmm.
1: ואז בעצם אה, חוויתי איזשהו משבר ראשון ב... כשהייתי בלונדון, איזשהו משבר אישי,
0: mm-hmm.
1: שלא היה לי ברור בדיוק מה אני רוצה לעשות, הייתי נורא מבולבל. Mm-hmm. כמו שקורה לאנשים צעירים. גם ו... למבוגרים זה קורה. גם למבוגרים, <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אז חזרתי לארץ, ועשיתי הפסקה בלימודים, זאת אומרת, לא גמרתי, mm-hmm. לא סיימתי את, 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 את הלימודים, כן, לא, לא קיבלתי את הדיפלומה. הייתי כבר, כאילו, בעצם בסוף, אבל הפורטפוליו שלי היה אמס. Mm-hmm. חזרתי ואמרתי, בוא בכלל נראה מה, כן. מה הסיפור פה של הרכטרים האלה. והתחלתי לעבוד במשרד בתור ממש שוליה. מלמטה. ממש, כן, מלמטה. הייתי הפרנטיס של בחור מקסים ששמו אבי דורנר. שהוא אדריכל נהדר, והוא עד היום עובד במשרד, היום...
0: וואו.
1: עד היום הוא אדריכל מאוד בכיר במשרד. טוב,
0: זה אומר משהו טוב על המשרד, שיש לכם אנשים יציבים לאורך השנים. כן,
1: כן, המון שנים. הוא איש מדהים. וממש הוא לימד אותי לשרטט, התחלתי לעבוד על פרויקטים של כל מיני דברים קטנים, וגם קצת דברים גדולים, אבל עשיתי דברים קטנים בתוך הדברים הגדולים. זה היה תקופה שבדיוק התחילו לתכנן גם את המשכן, אז mm-hmm. עבדתי על כמה דברים, עם רון ארד קצת עבדתי ועשיתי פרזנטציות וכל mm-hmm. מיני דברים כאלה. ואז זה, לאט לאט זה עשה רושם שהמשרד הוא מקום שבו, א', א' אני יכול למצוא לעצמי ביטוי,
0: mm-hmm.
1: וב', הגעתי למסקנה שה... אבל ללכת למקום אחר זה, זה, לא, זה לא התמודדות, לעומת <coughs> מה שבדרך כלל אנשים אומרים. המשרד והאישיות של אבא שלי היו ההתמודדות העיקרית. <coughs> לא על ללכת לפתוח משרד עצמאי. כן. <coughs> לב המאפל היא, אני אקרא לזה ככה. כן. <coughs> ואז חזרתי ללונדון. <coughs> השלמת? השלמתי את הלימודים, וחזרתי לארץ, כאילו, עם, עם הביטחון <coughs> לעשות את
0: <coughs> זה. אז, אז רגע, אם אני חוזרת, אז היום אתה עומד בראש המשרד, אתה... אחר, יש אני... לכם כ-25 עובדים?
1: לא, לא, אנחנו 14 עובדים. 14 עובדים? יש בעצם שני משרדים שחיים בתוך השוחח הזה, mm-hmm. אה, שנקרא רכטר, יש רכטר ויש רכטר רותם. Mm-hmm. אה, אני לפני שבע שנים עשיתי שותפות עם אדריכל נתי רותם, שהוא אה, אה, היה מהנדס העיר של עכו. אה, okay. אוקיי. אה, והוא אדריכל... אה, מוכשר ואורבניסט מאוד רציני בזכות עצמו, mm-hmm. ואני הרגשתי שחסר לי...
0: הצד, הצד
1: היותר אורבני והצד היותר מגורי,
0: mm-hmm.
1: שאני פחות טוב בזה. כן. אני גם היום חושב שאני... טוב, זה
0: לא... דבר לא טריוויאלי להודות כן. במה שאתה לא טוב. כן,
1: אני... אני תראי, אני חושב שאין שום אפסייד לקחת אותי... Euh, לתכנן לצורך העניין שכונת מגורים euh, יזמית ב- mm-hmm. באיזושהי פריפריה. Mm-hmm. להפך, אני חושב שזה תהיה טעות. Mm-hmm. כי אני euh, מאוד מאוד מתנגד לפרבור ולצורת העבודה הזאת. סביר להניח שאני אנסה להציע משהו שהוא יהיה הרבה אחר. יותר מקורי, אחר. שונה, מאתגר. לוקלכלי, לא כלכלי. שסביר להניח שאולי לא כלכלי. לא בהכרח יקר יותר. כן. אבל שישאל היא... שאלות גם, mm-hmm. לא רק ייתן תשובות. Mm-hmm. ובמובן הזה, אני חושב שאני לא נותן... Uh, זאת אומרת, לצורך העניין, יזם שרוצה לבנות uh, מהר ואיכותי וסביר ובסדר, mm-hmm. יש אדריכלים מעולים שיכולים לעשות את העבודה הזאת. לי mm-hmm. uh, אין שום יתרון על, עליהם. Mm-hmm. ופה חשבתי שהשיתוף שה... עם נתי יכול להוביל משהו מאוד מאוד טוב, הוא אכן באמת מוביל לכמה פרויקטים. אורבניים מאוד מאוד גדולים שאנחנו עושים ביחד, שבהם יש באמת יכולת גם לדו בינינו וגם לי ל- 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 לבטא mm-hmm. את הרעיונות הלא תמיד סטנדרטיים שיש לי לגבי באמת אורבניזם ו- וכן הלאה וכן אבל הלאה.
0: אבל זה מאוד מעניין, כי אם אני חוזרת לכל הנרטיב ככה של ההיסטוריה של המשרד ושל המשפחה, אז uh, הנושא הזה של שותפויות וכל מיני צורות של שותפויות נכון. ומטריות כאלה ואחרות, זה משהו שהוא ככה מאוד מובנה ב... אבולוציה <coughs> של, ה, של המשרד של המשפחה שלך.
1: ההתחלה uh, היא כזאתי, בהחלט. אני חושב שכשהמשרד uh, התפרק בתחילת שנות ה-70, הוא עבר תקופה שאני חושב שהתאימה הרבה יותר לאופי של אבא שלי, שהיה mm-hmm. מאוד צנטרליסט, uh, עבד uh, בעיקר עם עצמו, הוא היה הולך הביתה, יושב בערב. מביא את ב- העבודה הביתה. לוקח את העבודה הביתה. גם אני, גם אני נושא, נושא את העבודה, אבל אני לא עובד הרבה בבית. Mm-hmm. אני חושב הרבה מאוד על דברים. זו דרך מצוינת ל, ללכת לישון, למשל. Mm-hmm. לחשוב, לדמיין כשעוצמים את העיניים, את החתכים ואת התוכניות, לחפש רעיונות קונספטואליים לפרויקטים או פתרונות לדברים. זה גם מגמיש את המוח ואת הדמיון, וזה גם uh, מרגיע. יש משהו מאוד מרגיע בזה. לפעמים גם לא, כשלא מצליחים, אז זה מעצבן.
0: עם, סקי, עם סקיצ... <לא> ספר סקיצות? אה, <לא> רק, לא, לא, רק לא. דמיון מודרף. דמיון,
1: דמיון. אוקיי.
0: Okay. טוב, לדעתי זה מהמקום של המוזיקאי שבך. יכול להיות. כי ו... האדריכלים הם ו... האובססיה של לא, השרבוט.
1: לא, לא. לא, גם זה, אבל אני פחות. ו... ואבא שלי... שלי, היה ממש היה מאוד צנטרליסט. <laughs> הוא היה... אהב לעבוד לבד. Uh, המשרד היה גם משרד יותר משרת מאשר... משרד שיש בו איזשהו שיח אה, אדריכלי ער, נקרא mm-hmm. לזה ככה. היה שיח, אה, אבל אה, זה, היה פחו, זה היה יותר היררכי.
0: Mm-hmm.
1: אבא שלי אמר, בעיניי המחמאה הכי גדולה שהוא יכול היה להגיד לי, זה כשקצת ככה כבר פרחתי מהקן, מה שנקרא, ובאמת התחלתי לעשות בניינים, והוא באמת ראה שהבניינים הם מעניינים והם mm-hmm. טובים, והוא להעריך אותי כאדריכל. אז הוא אמר לי שאני מאוד דומה לזלבבה, בצורת mm-hmm. החשיבה ובצורת העבודה. Mm-hmm. כי הוא ראה שאני עובד mm-hmm. בצורה מערכתית, מעניין. מאוד שונה ממנו.
0: Mm-hmm.
1: אני כן אוהב mm-hmm. את העבודה עם עוד אנשים. תראי, זה ברור שיש היררכיה, זה ברור שאני בא למשרד, וזה ברור אולי לה, להרבה אנשים בעולם היזמות וכן הלאה, זה לא ברור. כי אני שם לב שאני נתקל בזה הרבה מאוד, שעכשיו כשאנחנו מקבלים פרויקט, אז ה, היזמים, זה יכול להיות גם אה, לצורך העניין אה, באוניברסיטה או בפרויקט ציבורי. 아, אבל אתה, אתה, אתה עובד על המשרד, אתה עובד על הפרויקט, אתה עובד, אמנון, אתה עובד על הפרויקט, כן. נכון? <laughs> זאת אומרת, <laughs> בגלל שהיום אומר? המשרדים הם סוג של קונגלומרטים <laughs> נכון. חסרי זהות כאלה, זה מין אמבות לא ברורות שאין אידיאולוגיה, אין פוליטיקה. אין סדר יום. אין סדר יום, יש המון עובדים, אתה לא יודע, אני מדבר על המשרדים הגדולים. אז אתה לא יודע אם מי הבוס לצורך העניין מגיע, אני כמובן לא מדבר על תופעת הסטארקיטקטס, הגרים, זעח, חדידים למיניהם, שזה בכלל תופעה זוועתית. משרד היום עובד בצורה כזאת של מעין צוותי חשיבה שכל הזמן שואלים שאלות וכל הזמן מכריחים אותי לתת תשובות. אין פרויקט ש... אני לא מעורב בו והוא לא על mm-hmm. דעתי, אין דבר כזה.
0: אין, אין... אתה מעורב בכל פרויקט.
1: אני, בוודאי, אני גם אוהב את זה, mm-hmm. אני מאוד אוהב את העבודה הבאמת אינטרדיסציפלינרית mm-hmm. הזאת של המערכות מצד אחד, והצדדים האורבניים וכן הלאה וכן הלאה.
0: איך אתה מתאר את האבולוציה של המשרד?
1: סבא שלי אה, היה אידיאולוג, אה, אבל הוא חי בתקופה של עד שנות 1960. זאת אומרת, אנחנו אפילו הרבה טרום מלחמת ששת הימים והכיבוש. Mm-hmm. אבא שלי נושא עליו אה, בעצם איזה סוג של, אה, אה, נקרא לזה תקופת ביניים, mm-hmm. שבה בוודאי שהוא היה מזוהה השמאל, אבל אה, הוא היה גם פשרן בצדדים האלה, mm-hmm. לא בצדדים של האיכות של העבודה וכן mm-hmm. הלאה וכן הלאה. זה ברור, תכף נגיע, נגיע גם כן. לזה, כי גם זאת אידיאולוגיה. אבל בצד הפוליטי... הוא כן היה, לצורך העניין, הוא תכנן בגילו ו... וכן הלאה וכן הלאה, שהיום אני לא הייתי מתכנן שם, אבל הוא לא תכנן התנחלויות והוא לא... וכן הלאה, אבל הוא היה באיזשהו מקום, באמצע נקרא לזה ככה. Mm-hmm. אני הרבה הרבה יותר קיצוני מבחינת התפיסה הפוליטית של המרחב של ישראל. אני באופן מוצהר לא בונה מעבר לקו הירוק בכלל. <ע> <ע> זה משפיע,
0: דרך אגב, על דברים אחרים? יש לזה מחיר? כן. אדריכלים
1: יודעים טוב-טוב באיזה צד מרוח, מורחה הגבינה. <ע> <ע> ורוב האדריכלים בארץ, וגם בעולם, אומרים משפטים כמו אדריכלות, אנחנו נותני שירותים, אנחנו <ע> לא <ע> מחליטים בשביל הלקוח ה- מה ומו ומי. וזאת גישה נהדרת, להיות... חסר, איך אומרים? Unscrupulous ב- בעברית. ללא, ל- בעצם חסר חוט שדרה מוראלי, mm-hmm. נקרא לזה ככה. אז אני לא, אני, יש לי סטנד מסוים, ואני נלחם עליו גם במקומות שהם בתוך הקו הירוק. Mm-hmm. זאת אומרת, צדדים שקשורים למשל לזכויות עובדים. לי קרה ב... ב... חל התרבות ביבנה, למשל, שתכננתי אותו, שזה פרויקט שאני מאוד גאה בו. בתחילת העבודה, אני הגעתי לפיקוח עליון וראיתי שהאתר, יושבים בו אה, איזה 30 סינים,
0: mm-hmm.
1: ב... לא קרוונים אפילו, באיזה מין בקתות כאלה, mm-hmm. בצורה ש... אני, אני לא הייתי בהודו, אבל סוג של mm-hmm. השנטי טאונס הכי גרועים, ה... ואני צלצלתי לזה, ואני אמרתי שאני אסגור את האתר אם, אני, אם הוא לא ישפר את התנאים שלהם. ובאמת, תוך מספר ימים באתי לבדוק, אמרו לי שזה כבר, באתי לבדוק וראיתי שהביאו להם קרוונים נוחים וטלוויזיה ושירותים כמו שצריך. אז מה שאתה אומר בכלל...
0: לי זה שלאדריכל יש כוח להשפיע נכון? גם על הנושא החברתי והפוליטי, כי נכון, בדרך כלל הדעה הרווחת נכון, היא שלאדריכל אין כוח, הם מציירים שיש... את עצמם כחלשים לא. ומסכנים ומאורגנים. יש כוח,
1: יש כוח, בהחלט ל... 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 להיות... מקום שמאתגר את הלקוח. זה
0: מאוד מעניין שבכל מצב אתה רואה את הכוח ואת היכולת שלך לשנות ולהפוך את הדינמיקה. לא תמיד זה עובד. טוב, זה אני
1: גם, יודעת, יודע שלא תמיד אנשים אוהבים אותי.
0: בפרק הבא נשמע את המשך השיחה עם אמנון רכטר, שבה ביקשתי ממנו להתמקד בתחום תכנון בתי המלון בישראל.
1: הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, עורכות. ניר
0: לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה.